0: Qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui Et bah plein de choses.
1: Bonjour à toutes et à tous et bonjour Mathilde. Salut Sarah vous écoutez le podcast du journal Le Dranche, Minute débattons. Ici, on se pose des questions de débat passionnant sur de nombreux sujets variés. Le but, c'est de montrer différents points de vue pour vous permettre de forger votre opinion ou, à minima, de découvrir les avis de celles et ceux qui ne pensent pas comme vous. D'ailleurs, si cette idée vous plaît, sachez qu'on a un site internet et un journal papier. Ouais, n'hésitez
0: surtout pas à les jeter un coup d'œil et puis à vous abonner. Bon, du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, elle est liée à la pêche durable. On va se demander, est-ce qu'on peut nourrir la planète avec du poisson durable
1: Minute débattons
0: C'est cool ce sujet sur la pêche durable. Je dois t'avouer que de base, je connaissais pas grand-chose à tout ça, et travailler sur ce podcast m'a permis de découvrir vraiment plein de trucs.
1: Bah ouais, au dranch on voit l'utile et l'agréable en général. Bon, du coup, parmi toutes les choses que t'as apprises, déjà pour commencer, on entend quoi par poisson durable
0: en fait, ce sont des produits de mer issus de la pêche durable. Si l'ONG MSC, donc Marine Stewardship Council, est à l'origine d'un des principaux labels en la matière, qui a été mis en place en 1997, on en retrouve d'autres, publics ou privés. Par exemple, en France, c'est France Mer, depuis 2014, qui développe l'écolabel Pêche Durable.
1: Et en gros, la certification de MSC se base sur trois principes. Celui du respect du stock. Pour éviter la surpêche, il faut qu'il y ait assez de poissons pour maintenir les stocks à un niveau sain. La protection de la vie marine au sens large celle des mammifères marins, les oiseaux et les coraux, et la garantie d'une bonne gestion. Le label instaure des règles claires éveille au respect de celles-ci, et d'ailleurs la gestion a été étayée par des connaissances scientifiques.
0: C'est ça, l'idée c'est que ce sont des pêcheries dont on surveille toute la chaîne d'approvisionnement. C'est une question de respect à la fois de la vie marine, parce qu'on pêche sans l'abîmer, et les personnes qui travaillent dans ces secteurs.
1: Tout à fait. Et c'est d'autant plus important de surveiller et encadrer mieux tout cela quand on voit que la pression sur les ressources halieutiques est de plus en plus forte. Selon les chiffres de la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, en 2016, la production mondiale de poissons a atteint un record de 171 millions de tonnes. dont 47% est consacré à l'aquaculture, c'est-à-dire la culture d'organismes aquatiques. En gros, en moyenne, un terrien consomme près de 20,5 kg de poissons par an.
0: Et contre 9 kg seulement en 1961. En France, on est au-dessus de cette moyenne avec 34,2 kg. Beaucoup de ces poissons venaient de l'aquaculture, mais une partie non négligeable aussi de poissons sauvages, au point de les exploiter à un niveau non durable à échelle mondiale.
1: C'est ce qu'on appelle la surpêche, qui représente aujourd'hui une grande menace pour les océans, empêchant plus qu'il ne faut pour que les bancs de poissons puissent avoir le temps de se reconstituer, ou en utilisant des technologies destructrices, comme des navires plus grands, par exemple, ou des filets plus profonds. On met en danger la pêche, la vie marine, mais aussi toutes les personnes qui en dépendent.
0: Et la demande continue à augmenter, surtout que la population mondiale a doublé en 50 ans et devrait atteindre 10 milliards en 2050. Ça fait beaucoup de bouches à nourrir, et c'est un vrai défi dans le secteur de la pêche, car les ressources marines dans l'alimentation mondiale sont de super importance aujourd'hui. Il y a 3,3 milliards d'êtres humains qui dépendent du poisson comme source principale de protéines animales, et à noter d'ailleurs qu'on a augmenté de 122% cette consommation au cours des 30 dernières années.
1: Bref, pour résumer, le marché du poisson est en pleine expansion, pour des raisons de croissance démographique, pour ses apports nutritionnels, et aussi parce qu'au fond, l'impact carbone du poisson est beaucoup plus faible que celui de la viande.
0: Donc on voit un peu l'idée derrière la question qu'on se pose aujourd'hui dans Minute des bâtons. A priori, on ne peut pas nourrir toutes ces bouches en continuant sur cette lancée.
1: Et pourtant, il faudra trouver une solution. D'autant plus que l'insécurité alimentaire augmente. Une personne sur neuf souffre gravement de la faim, et un quart de la population est en insécurité alimentaire. La surpêche n'arrange rien à tout
0: cela en plus. Il y aurait 16 millions de tonnes de ressources sauvages perdues chaque année, faute de mise en œuvre d'un modèle de pêche durable. Ce serait en janvier 2021, 72 millions de personnes privées de nourriture
1: à cause de la surpêche. Et les pratiques de pêche nocives pour l'environnement mettent également en danger les petits pêcheurs, dont la pêche est le seul moyen de subsistance.
0: Il y aurait donc a priori d'autres façons de faire, et on a vu avec les écolabels, on parle de pêche plus raisonnée. Donc le label MSC de base est lié à WWF et en partenariat avec le groupe Unilever, qui est un des plus gros acheteurs mondiaux de produits de la mer. Dans le monde, il y a 19 500 produits labellisés MSC.
1: Et comme on le disait, ce ne sont pas les seuls labels qui existent. Il y a ce public on parlait de France avec mers, et ceux privés et internationaux comme « Friends of the Sea ». Ils revendiquent des pêcheries artisanales, des sociétés de pêche sauvage et d'autres aquacultures labellisées. En France, ce
0: sont 1738 produits. Le problème, c'est que parfois, ces labels sont controversés et même accusés de ne pas aller assez loin, le cahier des charges n'étant pas assez poussé, ou bien on leur reproche aussi de ne pas respecter leurs engagements. Donc il y a une vraie difficulté à faire adopter des mesures rigoureuses, euh, à cause entre autres du poids
1: des industries de la pêche. Et on peut clairement se demander si la réponse au problème de la surpêche passe par la promulgation d'une pêche durable. Est-ce qu'elle est vraiment efficace On peut se poser la question. L'idée c'est qu'il faudrait peut-être réussir à
0: changer notre façon de produire et de consommer du poisson. Bon écoute, vu qu'on n'est pas des expertes, je te propose d'en parler avec des gens qui s'y connaissent un peu mieux que nous. Bah c'est parti hey, minute. Minute. minute, des bâtons, des bâtons, minute. des bâtons.
2: Des bâtons. Donc j'étais à la rencontre de Lamia lali de chez Sea Shepherd. Je suis Lamia Lali, je suis présidente de Sea Shepherd France et co-directrice de Sea Shepherd Global.
0: Elle m'expliquait que selon elle, la pêche durable ne peut en aucun cas nourrir la planète car c'est un mythe.
2: Alors un poisson durable, une pêche durable qui serait en mesure de, de nourrir un peu plus de 7 milliards d'êtres humains, ça, ça paraît mathématiquement compliqué. Il euh, y a clairement suffisamment de, de poissons dans l'océan pour répondre aux besoins euh, de subsistance de l'humanité. Le problème, c'est surtout euh, l'écrasante majorité euh, des humains qui ne dépendent pas directement du poisson pour survivre, mais qui en consomment euh, sans même réfléchir aux conséquences. Donc euh, aujourd'hui, si on, si on prend les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, euh, qui recommande deux portions de poissons par semaine et par habitant, euh, on applique ça euh, à la population humaine et on atteint le double de ce que l'océan contient en poissons. Et c'est sans compter le fait qu'on euh, a affamé euh, tous les prédateurs marins, les dauphins, les requins. Euh, voilà. Et donc il euh, y, y a une équation qui est insoluble, c'est qu'on est, qu est euh, aujourd'hui beaucoup trop nombreux pour dépendre du poisson. Et la pêche durable, euh, vu notre démographie, euh, est un mythe. La, la solution, elle réside dans euh, la nécessité. Donc, mettre en rapport la consommation de poissons à la nécessité, euh, à la subsistance. Et, euh, et voilà, donc la, la pêche commerciale, sans doute, peut, peut subsister, mais dans des proportions qui n'ont euh, absolument rien à voir avec, euh, avec ce que c'est aujourd'hui. Donc, euh, ça, ça reviendrait, à, dans un pays comme la France, euh, à, à réduire, sans doute, au moins de plus des trois quarts euh, la consommation de poissons.
0: Elle ajoutait d'ailleurs qu'elle était contre les labels qui ne résolvent pas le problème.
2: Aujourd'hui, c'est très simple, hein, la, la surpêche est la première menace qui pèse sur la survie de l'océan, hein. euh, avant la pollution, avant le changement climatique, avant l'acidification de l'océan. C'est la surpêche, c'est notre appétition. en poisson. Euh, Les labels répondent à une niche, euh, un marché, euh, qui est celui euh, bah, des citoyens qui commencent à avoir une conscience écologique qui s'éveille et qui, en même temps, ne sont pas prêts euh, à renoncer, à manger du poisson. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a vu émerger... Euh, plusieurs labels dont le plus connu c'est le MSC, hein, le Marine Stewardship Council. Bon, quand on, quand on gratte un peu sous le vernis, on se rend compte qu'aujourd'hui il n'existe absolument aucun label qui garantit euh, qui garantit une pêche euh, respectueuse du milieu marin. Euh, nous, euh, au niveau de Sea Shepherd, on a pu filmer euh, à plusieurs reprises des navires euh, de pêche qui pêchaient soit sans licence, soit avec des méthodes de pêche absolument destructrices et qui travaillaient pour des labels euh, bah, comme par exemple le Marine Stewardship Council avec un chalutier-usine qui rejette des milliers de poissons morts dans son sillage. Euh, soit le label Friend of the Sea, euh, qui pêchait sans licence euh, en Afrique de l'Ouest. Il euh, y a aussi le label euh, américain Dolphin Safe, qui, sur les boîtes de thon, hein, qui est censé vous garantir que euh, votre thon n'a euh, pas euh, été pêché en tuant des, des dauphins. Bon, Il euh, n'y a absolument aucune garantie. Tout se joue, et c'est là qu'elle conclut, dans l'assiette du consommateur. Alors aujourd'hui, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'humanité a atteint une, une démographie telle que ça implique euh, une adaptation. Donc on, on doit absolument s'adapter, on doit changer nos modes de vie, nos habitudes. On ne peut pas aujourd'hui, en étant plus de 7 milliards, se comporter comme si on était euh, quelques millions. Et euh, plus de 7 milliards d'êtres humains sur une planète où, euh, où l'humanité euh, consomme des protéines animales euh, comme on est en train de le faire, c'est absolument injouable. Donc euh, la solution, elle passe euh, principalement par l'assiette. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'océan est le premier organe de régulation du climat et le premier producteur d'oxygène. Donc si l'océan meurt, nous mourrons. C'est la vie marine hein, qui, qui produit cet oxygène avec le phytoplancton, les baleines, tout un réseau trophique euh, qui a mis des, des millions d'années à se mettre en place. Donc aujourd'hui, il faut considérer que la vie marine et notamment les poissons sont euh, les ouvriers de cette, de cette machinerie climatique qui nous, qui nous fournit l'oxygène qu'on respire. Et donc, les poissons ont bien plus de valeur dans l'océan à faire fonctionner euh, tout cet écosystème dont nous dépendons tous que dans l'assiette de la majorité d'entre nous. Donc, euh, mettre en rapport euh, -dire le plaisir gustatif et les habitudes culinaire qu'on peut avoir avec le coût environnemental et le coût éthique aussi que ça implique parce que ça a des conséquences énormes sur, euh, sur l'écosystème marin sur les dauphins sur les humains puisque l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui par exemple est la zone du monde la plus braconnée euh, voilà, il y a énormément de poissons qui, qui sont euh, volés à des populations qui pour le coup elles en ont un besoin, euh, un besoin vital ce qui n'est pas le cas euh, de, nos, euh, de nos sociétés euh, occidentales
1: Trop intéressant. De mon côté, j'ai pu échanger avec Christopher Costello, en anglais, dont je vous ai traduit ses propos. Je
3: m'appelle Christopher Costello, et je suis professeur
1: d'économie de l'environnement et des ressources à l'université de Santa Barbara, en Californie. Christopher m'a expliqué pourquoi il pense qu'il est possible de nourrir la planète avec du poisson durable.
3: Je pense qu'il y
1: a un scénario selon lequel les pêcheries se sont effondrées au fil du temps. Et il y a 20 ans, c'était en grande
3: partie vrai. Mais... Mais de nombreux pays ont pris des mesures
1: dynamiques en faveur d'une pêche durable il s'est passé quelque chose de très intéressant dans l'océan.
3: Lorsque vous gérez bien votre pêcherie, vous repartez avec des poissons. C'est bon pour la biodiversité, c'est bon
1: pour l'écosystème, mais quand vous faites cela, vous pouvez aussi attraper plus de poissons.
3: Donc, ironiquement, il est donc assez ironique
1: de constater que la gestion durable des pêcheries permet d'augmenter les prises au fil du temps.
3: Cela se produit
1: à la fois pour les pêcheries sauvages et pour l'aquaculture, où l'on pratique la pisciculture.
3: Je pense qu'en gérant de manière plus durable les pêcheries sauvages et l'aquaculture, on peut produire plus de nourriture.
1: Ensuite, on a parlé des différentes catégories de pêcheurs de poissons sauvages et de ce que ça implique en termes de gestion
3: durable. Je pense que l'on peut diviser l'océan en trois types de pêcheries différentes. Les pêcheries industrielles,
1: la haute mer au milieu de l'océan, et les pêcheries côtières artisanales à petite
3: échelle, que la plupart des pays ont et qui sont souvent destinées à la subsistance. Et puis il y et really you know, la gestion de ces pêches doit être différente. Nous devons adapter la gestion pour
1: atteindre to, les différents you know, objectifs you know, des différents types, types de
3: pêches. Je pense pêche. que les deux premières, la pêche industrielle et, et la pêche en, pêche en, pêche en mer ont été assez bien gérées. Elles sont généralement meilleures que la troisième. La pêche côtière à a pas été du monde. monde. Et c'est vraiment déplorable, car la pêche côtière et artisanale fait souvent vivre certaines des populations les plus vulnérables. Nous devrions consacrer beaucoup plus d'efforts à la gestion de ces pêches, non seulement parce que ces écosystèmes sont importants, mais aussi parce que les personnes qui dépendent de ces pêches sont souvent les plus vulnérables. Alors, je lui ai
1: demandé pourquoi il était plus difficile d'améliorer la gestion des pêcheries côtières
3: locales. Je pense que ce qui a
1: lieu, c'est qu'il est plus facile d'obtenir les ressources et l'argent nécessaires pour évaluer les stocks et surveiller et gérer les grandes pêcheries industrielles.
3: C'est plus facile de savoir qui pêche et
1: de suivre, de suivre ces pêcheurs, c'est plus facile and de mesurer much, les stocks de poissons et, et c'est beaucoup plus difficile de penser à gérer des milliers et des milliers de pêcheurs à petite échelle qui sont souvent là à pêcher pour leur
3: subsistance. Often out there for subsistance. Not even in Ils ne Ils vendent même pas nécessairement sur les, les marchés, marchés et il est donc plus difficile
1: de suivre et de tracer et finalement de gérer ces pêcheurs.
3: Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais je pense que nous apprenons qu'il y a beaucoup
1: d'idées d'une nouvelles façon de faire cela efficacement et d'accélérer la mise en œuvre de ces
3: types d'approches.
1: Quand je lui ai dit que j'avais toujours pensé que les petits pêcheurs, qui pêchent souvent comme moyen de subsistance, étaient moins dangereux pour les océans que les pêcheurs industriels, Christopher m'a répondu que c'était en grande partie une idée reçue.
3: Il se trouve que les pêcheurs qui sont en les qui ont les stocks les plus déplétés il s'avère que les pêcheries
1: dont les stocks sont les plus abondants sont les pêcheries côtières, et non pas les pêcheries de la côte-mer ou les grandes pêcheries industrielles. Cela dit, dans certains pays, ce sont en fait les flottes industrielles qui viennent pêcher ces
3: poissons côtiers. Donc, ce n'est il ne s'agit pas de dire que les flottes industrielles sont
1: parfaites, car il y a encore But beaucoup de problèmes à résoudre dans ces pêcheries industrielles. Mais je dirais que ce n'est pas vraiment le problème. Le problème vient plutôt des pêcheries côtières et à petite échelle non gérées et non
3: réglementées. Et ce n'est pas que les gens sont méchants, ce, ce n'est pas qu'ils essaient de détériorer l'environnement,
1: puisqu'ils essaient, essaient d'attraper du poisson pour leur subsistance ou pour nourrir leur, leur, leur famille. Leur Mais quand, quand vous n'avez aucun contrôle sur ces pêcheries, vous obtenez cette situation de libre accès, de accès
3: où le stock devient de, de plus en plus instable.
0: Trop intéressant, c'est trop cool ce genre de débat. Bon, et pour finir, on a demandé à nos invités de nous donner des conseils pour aller un peu plus loin. Et voilà ce que vous conseille l'amia et SM
2: alors, bah, pour découvrir en profondeur le sujet, moi, je recommande vraiment le documentaire euh, Seaspiracy. Euh, je recommande aussi euh, la lecture euh, euh, du livre de Philippe Curie qui s'appelle Une mer sans poisson, euh, qui a cet avantage aussi de revenir un peu sur euh, euh, l'histoire de l'océan, euh, qu'on se rende compte un peu que en fait, ce qu'on est en train d'essayer de sauver aujourd'hui, ça n'est vraiment que, euh, que l'ombre de ce que c'était avant. Et euh, ça permet aussi d'apprendre un peu des erreurs du passé, euh, notamment des effondrements euh, de la population de Morue à Terre-Neuve, euh, sur laquelle il y a eu des signaux d'alerte qu'on n'a pas écoutés. Euh, voilà. Sur le, sur le site de, de Sea Shepherd, il y a, y a pas mal de, de, de bouquins euh, qui, sont, euh, qui sont référencés, qui permettent euh, d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Et voilà les conseils de Christopher Costello.
3: One une personne que je vous recommande vivement de lire, surtout si vous vous intéressez à la pêche artisanale et à la pêche à petite échelle, c'est Stéphane Gelsic. Il est
1: chilien et a effectué de nombreuses recherches très intéressantes avec les communautés locales pour réfléchir à la manière de s'attaquer à cet ensemble de pêcheries vraiment complexes dont nous avons parlé plus tôt.
3: C'est comme les fisheries locales, small scale, artisanales. Donc, il est une personne que je vais regarder. Vous savez, le papier que nous avons juste publié, qui était que beaucoup de pays du monde étaient représentés, et que tous les continents étaient représentés. Je recommande
1: aussi l'article que nous venons de publier, dans lequel de nombreux pays du monde de tous les continents sont représentés. C'est ce qui nous a permis d'avoir des perspectives très larges sur cette question des aliments de la mer.
3: Nous avons
1: réellement essayé d'aborder cette question. You know, en agissant de manière durable, so l'océan peut-il produire plus de,
3: de nourriture On
0: arrive à la fin de ce débat, mais on ne vous laisse pas tout de suite. Pour creuser ce sujet complexe, on a été à la rencontre de Margot Favré, directrice de chez Marine Stewardship Council France, euh, qui nous en a dit un peu plus avec Florent. Eh, hey, minute, 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 minute. débattons, bâtons. Minute. Des bâtons.
4: Des bâtons.
5: Des Margot Favre, est-ce que vous pouvez vous présenter en une phrase
4: En une phrase, challenge. Euh, donc je suis Margot Favre, effectivement, je suis ingénieure halieutique, donc en sciences des pêches, euh, passionnée de l'océan depuis longtemps, et du coup, je dirige aujourd'hui le programme MSC, donc de l'ONG, en France, avec une équipe de 10 personnes.
5: Super. Est-ce que justement vous pouvez présenter MSC
4: Oui. Alors euh, le MSC, c'est une ONG, donc une organisation à but non lucratif qui a été créé en 97 suite à l'effondrement notamment de, euh, des, des morues de Terre-Neuve, euh, avec comme objectif de lutter contre la surpêche, et nous, on fait euh, de plusieurs façons. La première, c'est via un programme de certification, donc un, un cahier des charges euh, qui, qui donne notre vision de la pêche durable et qui permet de reconnaître et de récompenser les pêcheurs euh, qui opèrent de façon respectueuse de l'environnement, et puis de donner aux citoyens finalement une solution simple pour repérer en magasin les poissons qui étaient, qui ont été pêchés durablement. Et euh, donc, ça, c'est la partie la plus connue, on va dire, de nos actions. Et la moins connue, mais la tout aussi importante, c'est tout le travail qu'on mène en parallèle avec les pêcheurs qui ne sont pas forcément encore, encore au niveau de notre de notre cahier des charges, qui ont besoin de faire des améliorations pour le devenir. Et donc, euh, là, on aide dans, 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 du soutien technique, financier également, via un fonds qu'on a dédié, euh, du montage de projets d'accompagnement, justement. Donc, on a tout un travail aussi, euh, travail de l'ombre, on va dire,
5: euh, alors, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet ou dans le cœur du sujet. Euh, déjà, peut-être pour commencer et que tout le monde ait les mêmes définitions, qu'est-ce qu'on entend exactement par pêche durable ou par euh, quelque chose qu'on entend parfois, mais poisson durable C'est quoi la pêche durable
4: bah Alors, si on prend l'étymologie <rire> du mot durable, euh, quelque chose de durable, c'est quelque chose qu'on peut faire sur le long terme indéfiniment. Euh, donc, finalement, la pêche durable, ça existe bel et bien, c'est de s'assurer que quand on pêche du poisson, euh, on le fait de façon assez raisonnée, euh, pour qu'on puisse pour laisser finalement le, la population de poissons se reproduire et que indéfiniment on puisse prélever la même quantité de poissons euh, pour, pour les générations futures. Euh, alors, ceci, ça, ça passe par plusieurs choses de, de pouvoir faire ça. Ça passe donc effectivement s'assurer qu'on qu pêche de façon, euh, de façon raisonnée et que la population de poissons est déjà en bon état. Ça, ça passe aussi par s'assurer que l'engin de pêche qu'on utilise euh, ne va pas mettre en danger le reste de l'écosystème marin, parce que le poisson s'intéresse, mais tout ce qui vit aussi autour, c'est très important de, de ne pas avoir des négatif. négatifs. Et troisième grande chose, qui paraît un petit peu plus euh, ennuyeuse, mais qui est vraiment essentielle, c'est euh, la gestion. C'est s'assurer qu'il y a un cadre réglementaire un système de gouvernance qui existe, qui est clair, qui est transparent, euh, qui, qui inclut un système de surveillance pour s'assurer justement que les, les règles de pêche raisonnées qu'on met en œuvre sont suivies, sont efficaces et, et portent leurs fruits. Donc, c'est un peu ces trois grands piliers euh, qui, qui permettent de définir ce qu'est la, euh, la pêche durable d'un point de vue environnemental.
5: Et alors justement, pourquoi est-ce que c'est euh, nécessaire de parler de pêche durable En d'autres termes, qu'est-ce que ça dit euh, des ressources halieutiques ou des ressources de poissons euh, de nos océans, de l'état de nos océans
4: bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on l'avait vu avec ce signal d'alarme de, de la de terre mais euh, aujourd'hui, d'après la FAO, donc d'après les Nations Unies, c'est 30%, un peu plus de 30%, des stocks de poissons dans le monde qui sont surexploités. C'est-à-dire qu'on pêche plus que ce qu'on devrait. Donc, si on continue à les pêcher à ce niveau-là, en gros, on risque de les épuiser sur le long terme. Euh, on était à 10% il y a 20 ans. Donc, c'est une proportion qui monte très fort. Euh, et et, et l'enjeu, il est multiple, parce que si, si on continue sur cette, sur cette lancée, tout en euh, rajoutant dans l'équation que d'ici 2050, on sera 10 milliards, enfin, 7 milliards et demi aujourd'hui, donc ça va monter très, très vite dans les, dans les 25 prochaines années et qu'il va falloir nourrir tout ce beau monde. Si on ne met pas dès maintenant en œuvre euh, des règles de coopération internationale, de gestion de la pêche, pour s'assurer que ce tiers des stocks surexploités euh, euh, retrouve ses capacités de productivité, on va vite avoir un problème, environnemental évidemment, humanitaire en fait, parce qu'en termes de sécurité alimentaire, le poisson, euh, on va en parler plus en détail, mais euh, c'est une grosse source de protéines pour, euh, pour plusieurs milliards d'humains, euh, et, et sociale, parce que euh, des plantes de la pêche, pour l'emploi, euh, c'est presque 1% de la population active mondiale. Donc, euh, donc l'enjeu, le, 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 il est vraiment, vraiment triple et, et il est urgent
5: Qu'est-ce qui se passerait si euh, l'ensemble de la planète, l'ensemble des, des, des pêcheurs et des pêcheries de la planète pêchaient de manière durable, faisaient de la pêche durable Qu'est-ce qui se passerait Ou à quoi ressembleraient les, les océans Très bonne question,
4: un petit exercice de, de projection. Euh, alors les chiffres nous disent que donc, on capturait plus, on capturait 16 millions de tonnes de poissons, et ça permettrait de nourrir, d'après les calculs, en protéines animales 72 millions d'humains donc c'est plus que la France, euh, c'est euh, plus que, je crois, une grande partie euh, des pays d'Afrique de l'Ouest réunis. Donc, euh, ça donnerait aussi la ligne accessible, plus accessible, euh, plus largement à, à toute une partie de l'humanité, euh, et ça pourrait aussi permettre euh, d'avoir un apport protéique animal à faible empreinte carbone. Et on le sait aujourd'hui, euh, l'enjeu du changement climatique est énorme. C'est euh, Avec la surpêche, je pense que c'est un, un, un des deux plus gros enjeux environnementaux auxquels on a à faire face. Euh, il est hyper important de revoir nos modes de consommation, justement, pour s'assurer qu'on… Euh, qu'on qu consomme mieux, on va dire, moins et mieux, enfin moins quand on peut et mieux surtout. Et à ce titre, le poisson issu de la pêche, euh, c'est quasiment seulement 2% euh, des émissions carbone que représenterait la viande rouge, par exemple. Donc, euh, donc, si on reconstituait tous nos stocks, on aurait probablement plus de personnes qui vivraient de la pêche, on aurait des océans plus productifs, plus résilients au changement climatique aussi, parce que plus les populations et les écosystèmes sont en bonne santé, plus armés, plus solides. Ils sont, finalement, pour s'adapter aux changement que, euh, que va induire le réchauffement des eaux et l'acidification des océans. Euh, donc, ce serait une, une planète un petit peu plus bleue, quoi.
5: Et peut-être, justement, alors, on disait si euh, tous les stocks de poissons étaient exploités de manière durable, ou en tout cas, si euh, c'est un grand si, mais vu d'aujourd'hui et vu de, de ton expérience, ce que tu lis, ce que vous faites, euh, est-ce que c'est un objectif qui semble faisable complètement utopiste ou partiellement faisable C'est-à-dire, est-ce que en fait, il y a déjà plein de gens qui ne sont pas labellisés, mais qui pêchent déjà de manière durable euh, Je pense à toute la pêche très artisanale ou, euh, ou familiale. Euh, et peut-être après, un zoom particulier sur l'Europe. Il y a deux questions en une, en fait. Est-ce effectivement déjà, ça paraît faisable Est-ce qu'il y en a peut-être déjà beaucoup qui le font Et après, au niveau de l'Europe, est-ce que ça paraît faisable qu'en fait, euh, déjà, toutes les pêcheries en Europe ou dans le monde occidental pêchent de manière durable
4: Alors... Est-ce que ça paraît faisable euh, En partie, je pense oui. Euh, alors, effectivement, toutes les pêcheries durables ne sont pas forcément certifiées. La certification, c'est un programme volontaire avant tout. Euh, ceci dit, les chiffres de la FAO ne trompent pas. 30% des stocks surexploités, bon, c'est quand, quand même énorme. Euh, après, on a des chiffres qui sont encourageants. Parce que, par exemple, dans les zones où la pêche est bien gérée, où il y a des cadres réglementaires assez clairs, par exemple en Europe, par exemple en France, euh, on est plutôt sur une pente de reconstitution des stocks. En France, euh, l'IFREMER a sorti ces chiffres, en... c'est donc des nouveaux chiffres là, en février 2021 qui sont hyper intéressants. Euh, les chiffres nous disent, aujourd'hui, 60% euh, du poisson pêché par des bateaux français euh, est globalement au bon état, vient d'un stock est globalement en bon état. Pour donner un ordre de grandeur, on était à 20% il y a 20 ans. Donc, ça a quand même énormément progressé. Euh, on n'est pas encore à 100% mais, euh, mais les progrès qui ont été faits en, en, en deux décennies sont quand même considérables euh, et, euh, et en Europe c'est on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur on considère qu'on a aujourd'hui euh, 40% des stocks de l'union européenne qui sont surexploités contre 80% dans les années 2000 donc ça nous montre ce que ça nous montre ça c'est que oui c'est faisable si on gère la pêche en gros, si on, si on met des règles, si on encadre, euh, d'après la FAO, c'est en gros euh, quasiment l'intégralité des stocks qui sont aujourd'hui surpêchés qu'on pourrait rétablir. 98%. Euh, il y en a qui sont, qui sont peut-être perdus, mais l'immense majorité, ce serait possible. Donc, ça force à, à l'optimisme, euh, forcément. Euh, et puis, on a des jolis exemples aussi, hein, euh, des exemples très concrets. Un, un dont on a beaucoup entendu parler en France, c'est le thon rouge, par exemple. Le euh, thon rouge qui, dans les années 2010... Euh, 2005 et 2010, c'était vraiment au bord de l'extinction. Il y avait une surexploitation énorme du stock qui avait été faite, signal d'alarme lancé par les ONG, par les scientifiques, puis aussi par les pêcheurs eux-mêmes il y a maintenant plus de 15 ans. Et à force de discussions, de travail conjoint entre scientifiques, ONG, gestionnaires de pêcheurs, ils ont mis en place, donc au, sein, au sein de l'organe de gestion qui gère ça, qui s'appelle l'ICAT, ils ont mis en place un gros plan de gestion, de, de reconstitution. Ils ont baissé de plus, de plus de la moitié les quotas. Ils ont mis des systèmes de surveillance des bateaux. Ils ont mis des systèmes de voilà, des quotas très stricts, des permis de pêche. Enfin, tout un arsenal en fait, de gestion. Et aujourd'hui, 15 ans, toute attente parce que c'est assez rapide 15 ans euh, pour, euh, pour une population de poissons euh, et ben, les scientifiques, euh, les scientifiques ont été assez clairs le stock n'est plus surexploité il ne souffre plus de surpêche et il est à peu près au niveau où il est situé dans les années 70 l'écueil c'est de, de se dire ah super ça y est on a réussi alors qu'en fait c'est un travail finalement c'est un travail de, de de, de tous les jours, de s'assurer que la pêche reste durable et que cet encadrement reste, reste en place et toujours aussi, euh, aussi rigoureux. Donc, c'est jamais gagné-gagné, mais ça, ça donne des, des, ça donne des jolies perspectives, on va dire. Et ça me, ça me laisse être très optimiste là-dessus.
5: Quel bilan un peu vous tirez de, de, déjà de l'action de MSC et du label depuis sa création euh, Et du coup, est-ce que vous avez déjà pu constater des changements euh, visibles Et on en a déjà un peu parlé, mais je te laisse compléter ta réponse là, sur ce sujet. Euh,
4: alors, oui, des, des changements, on a, il y en a eu plein. Parce que c'est vrai que dans les systèmes de certification, en tout cas quand ils sont euh, rigoureux, indépendants, le. Le principe actif, je ne sais pas ce qu'on dire, c'est euh, l'amélioration. C'est de forcer et d'inciter les producteurs et la chaîne d'approvisionnement à améliorer ses pratiques. D'ailleurs, c'est pour ça que quand une, un, un pêcheur obtient la certification MSC, dans 90% des cas, on lui demande de continuer de s'améliorer sur un point au moins parfois plusieurs, pour pouvoir conserver sa certification. C'est une condition sine qua non. Et avec ce système d'amélioration continue qui est complètement incorporé dans, dans le l'MSC, euh, on a fait le bilan il n'y a pas très longtemps. Ça a facilité et entraîné euh, plus de 1900 améliorations euh, qui ont été faites dans les pêcheries certifiées. Alors, quand on dit amélioration… Ça peut, ça peut être très, très large, ça peut aller de, des pêcheurs qui ont collecté plus de données pour mieux comprendre les habitats marins sur lesquels ils pêchaient. Donc, ils ont cartographié intégralement avec, une, avec un institut scientifique les fonds sur lesquels ils opéraient. Comme ça, ils ont vu où étaient les zones sensibles, où étaient les zones moins sensibles. Ils ont pu fermer des zones pour protéger, euh, par exemple, des, des habitats vulnérables et, et concentrer la pêche sur les habitats moins vulnérables. Tout un arsenal de, de changements concrets dans l'eau qui ont été faits euh, par des petites pêcheries des, gros pêcheries, des grosses pêcheries, des moyennes pêcheries et, euh, et qui montrent que le système fonctionne. Alors, il fonctionne, ceci dit, systématiquement, les améliorations sont faites par les pêcheurs. C'est facilité, on va dire, et, et catalysé un petit peu par la certification, mais ceux qui ont les mains dans le cambouis et, euh, et qui s'arrachent pour faire tout ça, c'est les pêcheurs, les scientifiques, très souvent avec, avec lesquels ils travaillent, les gestionnaires et les ONG. Et, euh, et, et c'est assez... Bon, moi, pareil, je suis une éternelle optimiste et je trouve ça toujours plus beau quand les gens travaillent ensemble et c'est surtout plus efficace. On se rend compte que souvent, c'est les améliorations les plus spectaculaires qui sont faites quand tout le monde s'est mis autour de la table, tout le monde a discuté et ont échangé, dialogué sur les, les meilleures améliorations à faire. Et, et donc ça, c'est plutôt porteur d'espoir. Euh,
5: justement, alors t'en parlais un peu, je sais qu'il y, y a plusieurs débats, notamment au sein, de, au sein des ONG et, et même sur le label. Il y a eu certaines, certaines critiques même sur le label tu parlais tout à l'heure de la démarche d'amélioration. Euh, à, à ton avis, à quoi c'est dû ces critiques ou est -ce que, Comment est-ce que tu répondrais à ces critiques Ou en tout cas, est-ce que c'est dû au fait que, comme tu disais, vous visez plus une amélioration qu'un état de je vais pas dire de perfection, ça n'existe pas, mais en tout cas un, un certain état donné sur, sur les pêcheries
4: Écoute, je pense que be beaucoup des, des critiques, mais aussi des, des dialogues, ou en tout cas des, des échanges des débats qu'il peut y avoir dans la dans la filière et, et au sein des ONG, euh, vient, je pense, une vision un petit peu différente de la pêche durable. Euh, il y a effectivement ceux qui voudraient que la pêche durable, ce soit que ceux qui sont parfaits, 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 parfaits. Or, tu l'as dit toi-même, aujourd'hui, la perfection, ça n'existe pas. Euh, et tout l'enjeu, notamment pour les programmes de certification, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, euh, alimentaires, mais pas que, euh, c'est de créer une définition qui est à la fois ambitieuse et qui est en ligne avec... Euh, ben, les meilleures pratiques on va dire en tout cas les, tout ce qui est scientifiquement euh, communément admis et, et de fixer la barre assez haut pour que ça, que ça récompense ceux qui sont durables hein, et que ce soit assez exigeant tout en restant accessible pour que ceux qui n'y sont pas ne soient pas découragés et aient envie de faire les améliorations pour le devenir donc tout l'enjeu est de trouver on va dire cette, euh, ce point d'équilibre qui, qui bouge en plus avec le temps, hein, à mesure que, par exemple, on acquiert des nouvelles connaissances scientifiques, ben, le point bouge, monte un petit peu au fur et à mesure, euh, et, et trouver cette balance. Donc, après, ce qui me, ce qui me fait dire qu'on est peut-être probablement au bon endroit en termes de point d'équilibre aujourd'hui, c'est que euh, les pêcheurs trouvent qu'on est beaucoup trop exigeants, euh, les ONG trouvent qu'on ne l'est pas assez. Donc, on est probablement à peu près dans la zone où euh, on peut réussir à catalyser des changements, parce qu'on pourra toujours faire un référentiel. Euh, Gold, euh, étoiles Dorée et compagnie. Mais si c'est pour travailler avec trois pêcheries dans le monde, je crois qu'on n'aura jamais assez d'impact pour vraiment s'attaquer à l'enjeu. Et tu l'as vu, il est, il est énorme, il est tellement urgent. que Nous, c'est vraiment dans notre ADN, si on est sûr que si on ne travaille pas avec tous, on passe, à côté, on passe à côté de toute la mission et de tout l'impact qu'on pourrait avoir. Qu'on pourrait avoir collectivement, d'ailleurs, pas que le MSC. Euh,
5: tu as parlé des changements que tu avais constatés chez les, chez les pêcheurs ou dans le monde des, des, des pêcheries. Est-ce que tu as constaté des changements aussi euh, du côté des consommateurs
4: oui, très bonne question. Mais notamment en France, c'est vrai que tu vois, quand je suis arrivée il y a 10 ans, euh, la durabilité, notamment des produits de la mer, bon, on commençait à en parler, mais euh, ce n'était pas la priorité number one, hein, euh, clairement. Euh, D'ailleurs, c'est un, un bon indicateur c'est que nous, on fait des, des études consommateurs euh, tous les deux ans. Et jusqu'en 2018, pour les poissons, euh, la durabilité, c'était le neuvième critère d'achat. Derrière, euh, tu vois, le prix. Euh, le goût, la fraîcheur, etc. Et en 2020, pour la première fois, il est passé en cinquième position, devant le prix. Première fois qu'il passe devant le prix. Euh, derrière, euh, la fraîcheur, bon pour la santé, le goût. Euh, donc, ça montre que, oui, il y a une prise de conscience et on le voit dans l'alimentaire, mais pas que d'ailleurs. Hein. Euh, la prise de conscience, ça fait, je pense, euh, peut-être 5-6 ans qu'elle s'est clairement accélérée. On a aujourd'hui euh, quasiment 8 Français sur 10 qui dit vouloir que les marques et les entreprises euh, communiquent sur la durabilité euh, de leurs produits de la mer, donc ils veulent ces informations. Et ça, c'est hyper, euh, hyper encourageant parce que, euh, parce que le citoyen, c'est une grosse partie de la solution. Alors, ce n'est pas la seule solution, mais euh, euh, jouer sur le pouvoir de la demande, ça peut avoir, et c'est un petit peu le système de la hein, ça peut avoir des impacts considérables sur du coup, euh, euh, ben, les pêcheurs, leurs leur techniques, euh, leurs leur, leur pratiques, etc. Et, et, et de même pour la chaîne d'approvisionnement ça peut faire bouger des politiques d'achat, euh, ça les fait bouger d'ailleurs, euh, ça force les marques et les distributeurs à se remettre en question. Et, euh, et voilà, euh, on vote avec nos achats tous les jours, finalement. On vote mmh. aussi tous les cinq ans, et ça, c'est e extrêmement important aussi pour les ambitions environnementales euh, de notre société. Mais, mmh. euh, mais ouais, le, le, le consommateur français, notamment, est clairement de plus en plus enclin et euh, averti. Et ça, c'est vraiment. Je crois qu'on peut s'en réjouir.
5: Est-ce qu'il y a des zones dans le monde où on peut considérer que la pêche est pas parfaitement, mais globalement durable Est-ce qu'il y a des zones dans le monde où ça va vraiment bien euh, Et qu'est-ce que ça donne un peu au niveau comment est-ce qu'on le voit dans les océans
4: Donc, ce qu'on marque, c'est les zones qui se sont dotées d'une gouvernance, d'une gouvernance efficace et d'un système de surveillance efficace. Euh, parce que euh, on peut mettre en place toutes les mesures réglementaires qu'on veut si on n'a rien pour le surveiller. Ben, ça ne va pas servir à grand chose. Quoi. En tout cas, ça sera un petit coup d'épée dans l'eau. Donc, ça demande des moyens, c'est clair. Euh, ça demande d'avoir euh, de, de, un appareil législatif assez solide. Et ça demande aussi, et ça, c'est important, d'avoir des ressources scientifiques. Parce que euh, la pêche, une des particularités, c'est qu'on euh, ben, ne voit pas ce qui se passe sous l'eau. On ne peut pas compter les poissons comme on compterait des arbres, comme, comme on compterait des épiques de blés, par exemple. Euh, donc, ça demande absolument d'avoir euh, des instituts scientifiques locaux qui ont des ressources, qui auraient des ressources financières et des ressources humaines pour euh, aller faire des modélisations, pour comprendre combien il y a de poissons dans la mer, pour comprendre euh, combien il faut empêcher pour que ce soit durable. Et ça, c'est très gourmand en ressources et, et, et tout le monde n'a pas ce privilège ou cette chance. C'est vrai qu'en France, en Europe et globalement, dans, dans, dans les pays développés, mais aussi en Indonésie, hein, ils ont de plus en plus de, de ressources. Euh, c'est des choses qui existent et et c'est, on l'oublie souvent la science, pourtant, si on ne sait pas ce qu'on pêche, si on ne sait pas ce qu'il y a sous l'eau, on ne pourra jamais faire de pêche durable. Bon, cette fois, c'est bien la fin du podcast.
0: C'était Minute des bâtons, le podcast du journal Le Dranche. Vous nous retrouverez sur toutes les plateformes audio et aussi sur le mur des podcasts de West France. Il y a plein d'épisodes déjà, vous ne serez vraiment pas déçus. Euh, on revient vite pour les suivants, on vous encourage aussi à aller faire un tour sur notre site internet ledranche.fr. Vous pourrez lire nos articles et puis pourquoi pas vous abonner à notre superbe version papier.
1: Ouais, vraiment, en français, c'est pas mal du tout.
0: Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Salut